0: Kedves gyülekezet, olvassuk el Isten igét, aki a Szentírásból, a nyomtatott Bibliából vagy a digitális Bibliából követni szeretné. Kérem, hogy keressük ki Nehémiás könyvéből a negyedik fejezetet, és az első 17 verset fogom elolvasni. Így hangzik Isten igéje. Amikor Szambálát és Tóbiával Továbbá az arabok, amóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betönni, nagyon megharagudtak, és minnyáján egyakarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. A judaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sokat törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságunkban lakó judaiak azonban tízszer is figyelmeztettek bennünket. Mindenhol, ahova visszatértünk, ellenünk készülődnek. Azért odaállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé, a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, kardokkal, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és előjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, és leányaitokért, feleségeitekért, és otthonaitokért. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig minnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához, Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, Pajzsal, íjjal és páncélal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a fegyverüket tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt, akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi tagjának. A munka sok, és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól, ezért bárhol vagytok, ha a hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnal hasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanekkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le a ruhánkat, még a vízhez is fegyverrel ment mindenki. Eddig olvastuk Isten igényét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink, és mindenkit szeretettel köszöntünk újra, aki bármilyen módon hallja vagy látja, ezt az Isten tiszteletet. Nagyon rövid címet adtam ennek az üzenetnek ennek a szolgálatnak. Az a szó, amit láttuk is, hogy ellen szélben. Egy olyan történelmi helyzetben volt Isten népe, amikor nagyon sok feladatuk, munkájuk volt egy romos város, illetve aztán templomot kellett felépíteni, helyreállítani, és ezzel együtt azt is tudjuk, hogy nem csupán fizikai jellegű tevékenységre, munkára volt szükség, hanem az emberekben a lelki erőt építeni, tartani, segíteni, a, a családok életét, a munkát, sok mindent egyensúlyban tartani, hogy egyáltalán egy, természetesen egy normális élet, társadalmi élet kialakuljon. Magyarul újra otthonra találjon Isten népe azon a Földön, amelyet megígért nekik Isten. És azt is látjuk, ez szinte egy törvényszerű igazság, hogy amikor valami jó kezdődik, valami jóban benne van Isten népe, akkor mindjárt van valami ellenséges hatás, lépés. Ez nem egy ilyen beteges félelem bennünk, hanem ez részben a Szentírásból egy nagyon világos üzenet, másrészt pedig a saját tapasztalatunk is, hogy amikor valami jót elkezdünk, akár egyedül, vagy egy családban, akár egy egy gyülekezetben, egy misszióban, egy szolgálatban, mindig van valami olyan ellenhatás, akár körülmények által, akár emberek által, generált ellenhatás, ami úgy tűnik, hogy akadályozza a munkát, hogy ne haladjon, hogy félelmet keltsen. És azzal a bátorítással szeretném folytatni, amit olvastunk is itt az igében, azzal bátorította a nehémiása, a vezetőket is, és az egész népet, hogy a nagy és fél, félelmetes úrra gondoljatok. Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetben kire gondolunk, nyár az eszünk, kiben bízunk, ki a legnagyobb tekinté előttünk. És nyilván Nehimiás nagyon jól tudta részben saját tapasztalatból is, az ő hitéből is ez fakad, hogy, hogy az örökkévaló Isten, a mindenható Isten hatalmára, erejére, bölcsességére, mindenek felett felett valóságára gondoljanak, az ő gyermekei, akkor biztonságban vannak, akkor is, ha egyébként a nehézségek nem biztos, hogy hamar elmúlnak, vagy hamar enyhülnek. Nem annyira szeretjük az ellenszelet, vannak, akik szeretnek futni, és amikor futunk, és nagyon erősen fúj szembe a szél, vagy kerékpározásra is gondolhatunk, bár abban van egy kis Technika, hogyha így nagyon előrehajol valaki, bár nem vagyok szakértő, csak képeket meg felvételeket láttam ebből, akkor lehet csökkenteni a légellenálláson. Tehát vannak olyan módszerek, de alapvetően nagyon megnehezíti az előrehaladást az ellenszél. És valami ilyesmi az, amikor a kísértő megpróbálja ellehetetleníteni a munkát, azt a szolgálatot, amire Isten elhívott, Minket. De mondhatnék egy olyan egyszerű példát, hogy ugye sok autó már mutatja a pillanatnyi fogyasztást, és néha nem értettem is, hogy miért van az, hogy van, amikor egy literrel többet mutat ugyanazon az útszakaszon, és van, amikor egy literrel kevesebbet. És ilyen egyszerű a magyarázata, hogyha szembefúj a szél, akkor nagyobb erőre, nagyobb teljesítményre van szükség, hogyha esetleg hátszél van akkor meg sokkal könnyebben, könnyedébben, kevesebb energiával tudunk előre haladni. És nyilván átvitt értenemben ez a a lelki életben is itt van, így van, hogy, hogy haladunk előre. Azért is gondoltam, hogy néhány, mondat ebben az üzenetben térjünk ki arra, hogy mi várható, mert egyrészt ugye nem tudjuk pontosan itt akár a megélhetést, a fűtést, az energiának, a politikai helyzetet, vagy éppen a katonai helyzetet tekintve, amiben benne vagyunk a bevezetőben is, hallottunk erről, sok szempontból érint minket az, ami ma történik a világban, de, de nyilván nem tudjuk egészen pontosan, hogy akár mint emberek, családok, gyülekezet, közösség, misszió, hogy készüljünk erre a jövőre, illetve hát azt tudjuk a Szentírásból, hogy készüljünk, csak nem tudjuk pontosan, hogy mi fog következni. Abban biztosak lehetünk, hogy mindig voltak és mindig vannak, és lesznek olyan erők, akár emberek formájában, akár a körülmények tekintetében, amelyek megpróbálják Isten munkáját fékezni, akár külső hatások, üdöztetés, akadályoztatás, gúnyolódás. Ugye azt olvastuk most ebben a történetben is, hogy gúnyolták Isten népétől, dolgozta keményen, el tudjuk képzelni milyen érzés, az lehet, hogy volt ilyenben részletek nektek is, hogy Keményen dolgoztak, és akkor valaki kinevet, vagy gúnyolódik, vagy meg akar szégyeníteni. Borzasztó fájdalmas tud lenni egy ilyen élmény, egy ilyen tapasztalat. És mindezt tudnunk kell, és ezért is Isten igéja, hogy megismerjük, ahogy az ige a szívünkbe vésődik, ahogy megígérte a próféta Tudjuk ilyenkor, hogy, hogy be lehet azonosítani. Tehát, ha valamilyen ér minket, akkor be tudjuk azonosítani, hogy van, amikor elrontunk valamit, és jogos egy bírálat, egy kritika, egy észrevétel, és hát van, amikor nem, nem érdemeljük meg, és mégis gúnyolódnak, vagy mégis megpróbálnak megszégyeníteni. Aztán, amit fölírtam, a korszellem, amiben vagyunk és amilyen irányba halad a a társadalom, illetve a civilizált társadalom, vagy nevezzük jóléti társadalomnak, amiről nem tudjuk pontosan, hogy meddig lesz jóléti, de tény az, hogy olyan emberek, olyan gondolkodók, olyan valóság vesz körül minket, aminek a hatását érezzük, sokszor minket is elgondolkodhatnak, megváltoztatnak. Lehet, hogy azt mondják ránk, hogy maradiak vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy mi ragaszkodunk az Isten igéhez, ragaszkodunk az Isten igazságához, nem csak, hogy ragaszkodunk, hanem plántáljuk is, ahogy Marcia mondta, hogy hogy szeretnénk beleültetni, beleplántálni az emberekbe az Isteni igazságot, az Isteni kielentést. Aztán sokszor az ilyen ellenszélek van egy olyan belső hatása is, ami minket is meggyötör. Akár félelmek ébredhetnek bennünk, vagy szorongás, hogy mi lesz ebből arra gondolunk, hogy milyen jövőkép az, amit várhatunk, vagy amiben reménykedhetünk, vagy amire számíthatunk. Aztán Olvastunk arról ebben a történetben, hogy, hogy egyszerűen elfáradtak. Most azt a képet nem vetítettem le, de <gül> el tudjuk képzelni, meg biztos láttatok képeket, filmeket erről, hogy, hogy a korabeli építkezéseknél nem voltak olyan gépek, olyan teherhordó vagy anyagmozgató szerkezetek, mint ma, és hát elképesztő erőfeszítés kellett ahhoz, hogy mondjuk egy követ megmozgassanak egy várfalra, föltegyék, hihetetlen fizikai erő bedobásra volt szükség, és, és nyilván, hogy ha napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra dolgozik valaki, csinálja, iszonyatosan el lehet benne fáradni. Aztán belső hatások, Bibliából érdemes vég gondolni korintusi levelet és sok, sok ezzel kapcsolatos tanítást a Szentírásból, hogy, hogy néha belülről is támad kísértés bennünk az indulataink, az érzéseink, az érzékenységünk, vagy éppen a nem törődőségünk, vagy a felelőtlenségünk sok minden miatt, vagy, vagy a bennünk ébredő irigység, vagy a hatalomvágy, vagy sok minden a népszerűség utáni sok minden van, ami megkísért bennünket, és egy, egy hamis öntudatra Vezet, és ezek is ugyanolyan kísértések. Néha nem is gondoljuk, hogy, hogy nem csak körülöttünk, nem csak akkor, amikor megnézzük a híreket, vagy az internetet, hanem, hanem néha belőlünk is fakadnak ilyen kísértések, akár egy családon, akár egy közösségen belül, mint ahogy egyébként Izrael történetében, vagy akár a korai gyülekezetekben is volt erre példa. Tehát amikor ellenhatásra gondolunk, vagy a Krisztus munkájának az ellenségére, akkor nem csak mindig a körülményeinkre, vagy másokra kell gondolni, hanem arra a lehetőségre is, hogy, hogy ne, mi is kísérthető emberek vagyunk, akik élünk, akik vagyunk, akik dolgozunk, szolgálunk, és őszintén akarjuk a, az Úr munkáját csinálni. A, hogy gondolkodtam a, az ellenszél valóságán, így azon gondolkodtam, hogy hát nagyon sok kellemetlenséget okoz az ellenszél. Egyébként én önmagában a szelet vagy a finomabb szélvihart azt szeretem, mert egy kicsit kitakarítja itt Budapest utcái közül a smogot meg a kipufogó gázt, meg a port. De most ez egy más téma. De van egy olyan sport, és lehet, hogy többen láttátok már akár tévében régebben többet is közvetítették, meg hát ebből a felbételből is látszik, nem olyan régi sport egyébként, de ez a, a síugrás. És múltkor azon, ö, olvastam egy hét, és azon gondolkodtam el, hogy hát hogy van az, hogy valaki hosszabbat ugrik, és kevesebb pontot kap? Mert ugye úgy adódnak össze a pontszámok, hogyha... Valaki ismeri, tudja, hogy ugye a távolságot is pontozzák, a stílust, hogy milyen szépen, hogy, hogy ugrik valaki. És most nem olyan régen, még van egy a pontozásnak egy olyan része is, hogyha ellenszél van, akkor levonják a pontot. És gondolkod, hát ez hogy lehet? Hát az ellenszél az nem. És kiderült, hogy ez egy olyan sport, hogyha ellenszél van, az jó. Mert hogy, ahogy fúj a szél... Alá, alá kap, ahogy itt látjuk a sílétszem meg a Siugrónak a, a tesztén, és, és tovább tud menni, tehát, hogy felhasználja ezt a, az ellenszét. És eszembe jutott az az ige, amikor, ugye, azt írja Jakab apostol, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző kísértések beestek, tudva, ugye ez egy tudatos dolog, nem, nem elsősorban érzelmi, tudva hogy a ti hitetek próbája állhatatossá tesztiteket. Hát azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogyha van valami ellenhatás, valami kellemetlenség, valami küzdelem, akkor nem szoktam boldogan örülni neki, hogy jaj, de jó, hogy végre van valami probléma, hanem inkább az ellenkezője. És Apostol amikor ezt az igét írja, nagyon elgondolkodtató, hogy örüljetek, Sőt, nem is csak azt, hogy hát legyenek kicsit jobb kedvetek, hanem azt hogy teljes örömmel tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértések veszítettek. Mert hogy tényleg az a valóság, a Szentírásban, azt gondolom a saját tapasztalatainkból, a Krisztus követésünkből tudjuk ezt a, a csodát, hogy sokszor a nehézségek között, a szenvedések között az akadályok között, a problémák között, vagy amikor éppen már fáradnak érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy hogy lesz tovább. Jön egy olyan isteni áldás, egy olyan isteni segítség, egy olyan csoda, hogy, hogy mégis erősödés, gyümölcsözés, siker, jó dolog lesz belőle. Isten munkálja ezt. Tehát nem csak azt írja a Jakab, hogy nem kell nagyon kétségbe esni, hogyha baj van, azt mondja, hogy örüljetek. És hát nyilván a siugrásban azt gondolom, amikor valaki ott, ott van fönn és érzi, hogy, hogy hát most ez nagyon nagy lesz, mert olyan régen repülök, és sokáig, és, és hogy örül, örül az ellenszének. Nem, nem minden élethelyzetben van ilyen. Ezt a valóságot, ezt az igazságot, ezt sokszor és már nagyon korán az első évszázadokban megtapasztalták a a tanítványok, és azt gondolom, hogy ezt a mondatot is nagyon jól ismeritek a legtöbben, nagyon sokszor olvastuk, nagyon sokszor hallottuk már. Tertullianusnak tulajdonítják, aki körülbelül a második század végén élt, Egy nagyon meghatározó embere volt a korabeli gyülekezeteknek missziónak, a keresztény missziónak, egy egy gondolkodó egyébként filozófus is volt, de, de nagyon sok olyan alapelvet segített rögzíteni az akkori egyházban, ami segített abban, hogy Krisztushoz hűségesek maradjanak. És neki tulajdonítják ezt a mondatot, hogy a keresztények vére magvetés, vagy úgy is szokták mondani, hogy a mártírok, véremagvetés, mert hogy ennek az a titka, hogy amikor az egyház megéli az akadályokat, az üldöztetést, az értetlenséget, vagy a kiközösítést, vagy a gúnyolódást, és esetleg szenved azért ez, ez olyan, hogy nem, nem is tudjuk pontosan, hogy hogy, de van egy olyan hatása, van egy olyan következménye, hogy vonzó lesz az embereknek elgondolkodtatja az embereket, hogy hát hogy tudnak ezek ilyenkor örülni, vagy minek, vagy hogy, hogy, hogy lehet ilyen helyzetben örülni, vagy, vagy a Ben Hurcing filmet biztos sokan láttátok, ahogy megélik a, a kivégzést, ahogy, ahogy énekelnek a kivégzés előtt a keresztények, és, és ezen döbbenet az emberek arszán, hogy hát mi van ezeknek a szívében, vagy, vagy minek tudnak ilyenkor is örülni, honnan van ez a természet feletti békesség. És öröm. Az ellenszél, az ellenhatás néha ilyen csodálatos eredményeket hoz. És nagyon röviden felsorolás szintjén néhány bibliai és történelmi példa erre a csodára. Jézus megkísértése, Máté Evangélium a negyedik olvasunk róla, a szolgálatba indulása előtt, vagy éppen a kereszten. Ha Isten fia vagy, száj le a keresztről, ugye gúnyolódtak, megmondták. És minden ilyen borzalmasan szorult helyzet nem is jó kifejezés ez rá, vagy meghatározás, de olyan csodát hozott, olyan győzelmet hozott, ha Krisztus életére, szolgálatára, vagy áldozatára, feltámadására gondoltok. Vagy Pállapostónak a, a munkája, aki mérhetetlenül sok akadályjal találkozott, sokszor zsinagógákban, vagy volt olyan, amikor hirdette az evangéliumot, és valaki le akarta beszélni az embereket arról, hogy figyeljenek rá, <coughs> ellenpropagandát, ellenmissziót csinált, személyes küzdelmei voltak, betegséggel, gyengeséggel küzdött, és azt mondja, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát, elképesztő, hogy ilyen ellen hatások ellenére is milyen csoda volt az, amit megélt. Hogy éppen két környékbeli ország jutott eszembe a II. világháború után, de különösen a 70-80-as években, a múlt században elképesztő ébredések voltak ezekben az országokban, ahol nagyon erős volt a keresztény ellenesség, ahol, ahol figyelték a a lelki pásztorokat, a gyülekezeteket, a besúggó hálózat, ami egyébként itt is volt talán csak egy kicsit gyengébb kivitelben, de, de hogy átszőte, és hogy olyan gyülekezetek születtek, olyan csodák történtek, annak a nyomán pedig nagyon erős volt az ellenhatás. De mondhatnám, és ugye Magyarországon még sokan ismeritek ezt a hivatalt, vagy emlékeztek rá, <tos> Egyfajta ilyen kontroll hivatal volt, és Attila bácsit is néhányszor behívták, hogy meggyőzzék arról, hogy nem kéne így szeretni a fiatalokat, meg nem kéne így foglalkozni a fiatalokkal, mert szerintük nincs szükségük Istenre, és nincs szükségük a hitre, az vetett hitre, nincs szükségük Jézusra. És... És azt mondták, hogy bármilyen ellenhatás van, és nagyon sokan voltak, hála Istennek, a a mi országunkban is ilyenek. Akármi lesz, akármilyen ellenállásba ütközünk, csináljuk. Amíg élünk, amíg van erőnk, amíg van ötletünk, amíg ott van bennünk ez a tűz, hogy, hogy Isten ránk bízta. Akármilyen ellenhatás lesz, csináljuk. Mit tegyünk? Ugye a bevezetőben említettem, hogy az élő és hatalmas úrra gondoljatok. Aztán azt látjuk az igében, többször is, most nem akarom felsorolni, többször is előkerül Nehémiás. Könyve ezzel kezdődik, hogy Nehémiásnak, amikor eljut a hír hozzá, elmondják Nehémiásnak, hogy mi a helyzet otthon, akkor zokogva az úr elé borul és imádkozik. Őszintén elmondja a szívének a fájdalmát, de ebben a helyzetben is azt Írja az ige, hogy <gül> imádkoztak, legyünk készen. Emlékezzetek arra, hogy az Úr Jézus mondta, hogy nem, nem tudjátok, hogy mikor mi fog történni. Ezt nem jelentette ki, nem mondta el Isten, de azt nagyon sokszor elmondta, hogy legyetek készen. Felkészültek, legyetek. Aki volt katona, <gül> tudja, hogy milyen ez az, az első lépcsős laktanya. Én olyanban voltam egyébként, és megvan határozva, hogy hány másodperc alatt kell fölöltözni éjszaka, hogyha riadó van. Tehát egy nagyon szoros határidőt szabtak meg, hány perc alatt kell kinülni az autóba, aminek már jár a motorja, és akkor indulunk a küzdelembe. Egyébként Lentiben voltam katona, akkor még volt ott laktanyám, most is van, csak üres. Tehát ilyen első lépcsős készültségre hív, minket Isten, hogy figyeljünk, hogy tudjunk reagálni, hamar tudjunk reagálni. Folytassuk a munkát, ezt csinálták Nehémiásék is. Egyik kézben a szerszám, másik kézben a fegyver, hogyha szükség van rá, tudjanak védekezni. De nem hagyták abban, nem mondták azt Nehémiásnak, hogy hát figyelj most, akkor várjunk egy kicsit, néhány hónapot, itt próbáljunk vitézkedni, nem? Dolgoztak, folytatták a munkát, nem aggodalmaskodtak. Nagyon bátorító igye, hogy ne aggodalmaskodjatok a, a hónap felől. Sőt, azt olvassuk Filippi levében, örüljetek az úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ugye, akkor mindig felvetődik a kérdésben, hogy lehet parancsra örülni, hogy lehet az, hogy valaki azt mondja neked, hogy örülj, és akkor hát örülsz. Ez hogy működik, van-e ilyen? És, és van. És főleg így visszakanyarodnék az eredeti gondolatra, az ellenszélre, vagy az ellenhatásra, hogy, hogy milyen élethelyzetben voltak a korabeli tanítványok, és csak egy apostoli történetet szeretnék felidézni, ezt ki is írtam, hogy el tudjátok olvasni végig. Előhívták az apostolokat, megverették őket. Na most ez nem egy ilyen fakanalas elnyebbenye volt, erős akarok most beszélni, de tehát az nem egyszerű volt, hogyha ott megvertek valakit. Megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében és azzal elbocsátották őket. Tehát volt egy hatósági parancsuk is, hogy ne beszéljenek Jézusról. <kül> és most jön a csattanó. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács szín elől, mármint úgy, hogy a hátukat jól megverték, meg, meg, megfenyítették, meg megtiltották nekik, amit szeretnének csinálni. Örömmel távoztak a nagy tanács szín elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették Jézus Krisztust a templomban és házanként. Nem hagyták abba, nem akartak leállni, hanem azt mondták, hogy csináljuk, folytassuk. Bármi lesz a következménye, bármilyen helyzetbe kerülünk, akkor is folytassuk. És hogy ezt a szolgálatkészséget és ezt az örömet kívánom nektek, magamnak is, a missziónak, amiről ma már többször hallottunk, a a gyülekezetünknek, hogy, hogy ez legyen ott a szívünkben a az igazság, a békessége, a szent lélek, öröme, ahogy olvassuk az igében, ez az Isten országának a lényege, és azt, hogy folytassuk, amit az Úr mondott. Amen. Szeretném, ha most uh, imádkoznánk a reggeli orránkovás volt testvér Eszter uh, történetéről bátorított, vagy azzal kapcsolatban bátorított minket, és Megint átéltem azt a csodát, hogy nem tudtuk egymásról, hogy mi lesz az ige, és hogy mégis a Szentlélek összehangoló, összefésülő munkáját örömmel tapasztaltam, úgyhogy most Tibor téged kérlek, hogy gyülekezet nevében így válaszolj, imádságban Istennek.